0: Herzlich willkommen bei der 14. Ausgabe der Reihe Contemporary Check Art in Berlin. Äh, mein Name ist Simona Binko und heute werde ich mit dem Maler Roman Lischka sprechen. Er lebt in Berlin und arbeitet als künstlerischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für experimentelle Malerei und Zeichnung der Bauhaus Universität Weimar. Hallo Roman. Hallo Sim. Könntest du mir am Anfang verraten, äh, wie der Ort aussieht, äh, wo du arbeitest?
1: Ja, das ist... Äh mein persönlicher Traum, eine kleine Remise in Berlin-Kreuzberg. Da habe ich ein Erdgeschoss, was als Lager, Büro, Viewing Room, Küche und Badezimmer dient. Und dann habe ich nochmal im ersten Obergeschoss einen Raum, der halt einfach nur Atelier ist, wo ja alles frei ist und... Da wird schon gearbeitet.
0: Du pendelst ja äh, auch nach Weimar. Dazu kommen wir vielleicht dann ähm, später. Du hast aber auch schon erwähnt, äh, die Pandemie. Äh, musstest du deswegen auch äh, große Abstriche in der Planung machen oder wie beeinflusst es dein Arbeiten?
1: Ja, also so wie es den meisten Künstlern geht, ähm, geht es mir nicht, weil ich ja eben zum Glück eine gute Anstellung habe im Moment, äh, aber Ausstellungen sind auch abgesagt bzw. verschoben. Aber eigentlich passt mir das ganz gut äh, in den Kram, weil ich äh, viel zu tun habe an meinen Arbeiten. Und ähm, wie gesagt, für mich ist die Situation nicht so prekär, wie es vielleicht für viele andere ist.
0: Kannst du uns erzählen, woran du gerade arbeitest?
1: Ja, also ich arbeite ja nicht so in Projekten, sondern einfach äh, als Maler mache ich einfach, äh, male ich meine Arbeiten immer weiter und ähm, übermale auch gerne mal Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass die, sobald sie fertig gemalt sind, äh, irgendwie in die Welt rausgeschickt werden, sondern... Die sind erstmal bei mir und äh, reifen dann vor sich hin und äh, wenn ich sie dann wieder angucke in ein paar Wochen oder Monaten, ich sie immer noch für gut befinde, was äh, selten stattfindet, äh, dann bleiben sie auch so wie sie sind, aber ansonsten äh, werden sie weiter bearbeitet oder komplett äh, verändert. Also, äh, es ist also ein ziemlich äh, hermetischer Prozess gerade.
0: Und die Arbeiten äh, sind ja meist äh, abstrakt äh, und früher hast du auch äh also bist du manchmal auch mehr in den Raum gegangen und hast eine Art Installation gemacht. Äh, könntest du vielleicht ähm, beschreiben, wie sich ähm, deine Arbeitsweise entwickelt hat?
1: Ja, also wie du richtig sagst, äh, früher war es vielleicht eher so eine äh, Konversation so metamäßig über Malerei, anstatt dass es jetzt tatsächlich mit den Mitteln der in Anführungsstrichen traditionellen Malerei passiert ist. Ähm, das lag auch daran, dass. Äh, ich finde, Malerei ist wahnsinnig schwierig und das ist natürlich auch äh, die Herausforderung daran, äh, die das so interessant macht. Und ähm, ich glaube, ich habe mich da äh, ein bisschen so, sagen mal, seitlich angeschlichen, äh, indem ich äh, meine früheren Arbeiten vielleicht eher mh, mit, sage ich mal, fertigen Materialien in einer Art von Collage oder auch äh, basteln für fortgeschrittene äh, produziert habe, die äh, sich eben ganz stark mit dem Sehen und der Haptik äh, und der Materialität auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, mein Wunsch sozusagen als, in Anführungsstrichen, echter Maler mit äh, echten Farben und einfach nur auf Leinwand zu arbeiten, ähm, hat eben dazu geführt, dass ich quasi einen Schritt zurückgegangen bin. Also eigentlich ist eine künstlerische Entwicklung vielleicht, ähm, dass man mit der Malerei anfängt und dann eben, ja, weiter andere Materialien verwendet oder sich einfach komplett von der Malerei abwendet und skulpturale Arbeiten macht. Und bei mir ist es vielleicht, ich äh, könnte sagen, leicht reaktionär, indem ich äh, eben genau den umgekehrten Schritt gemacht habe und wieder back to basics hm. gegangen bin.
0: Gibt es etwas, was äh, du sagen würdest, äh, das dich besonders äh, in den Überlegungen zur Malerei geprägt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Also da gibt es äh, sehr viel. Ich meine, die Zeit, in der ich äh, studiert habe, äh, war die Zeit, in der mh, zum Beispiel äh, mobiles Internet wichtig wurde, wo quasi dieser äh, sogenannte Post-Internet-Moment passiert ist. Äh, und da wird oft daran festgemacht, dass das iPhone eben rausgekommen ist. Und dadurch quasi eine, eine realistische Nutzung des Internets überall, wo man sich befand, also zumindest in, in den Bereichen, wo es eben mobiles Netz gibt, dass das möglich wurde und damit sozusagen das Internet in den ähm, täglichen Gebrauch äh, eingeflossen ist. Und dadurch haben sich bestimmte Sehgewohnheiten verändert und die Art, wie Kunst auch im Internet zirkuliert und konsumiert äh, wurde und jetzt wird, jetzt ist das der neue Standard, dass es eben ein Paradigmenwechsel gewesen, der äh, grundlegende Veränderungen in der Wahrnehmung oder Rezeption zumindest von äh, Kunst beziehungsweise deren Abbildung äh, produziert hat. Und ich glaube, in dem Moment äh, war das alles neu und es war eben dieses Phänomen zu beobachten, dass die Studierenden Fotos auf ihren Cellphones gemacht haben und sich dann die Arbeiten, also ihre eigenen Arbeiten auf dem Handy angeguckt haben, um zu sehen, wie es auf dem Bildschirm wirkt. Ja? weil es einfach die Realisation gab, dass die meisten Menschen dieses Bild nur eben in einer ja, medialisierten Form sehen werden und viel weniger Menschen dieses Bild tatsächlich jemals irgendwie in einer Ausstellung sehen werden. Das heißt, das, was ähm die das Wesen des Bildes oder der eigentlichen Arbeit definiert, wurde mehr und mehr in den digitalen Raum verlagert. Und daraus ergeben sich bestimmte Überlegungen und Konsequenzen äh, in der Art, wie ich gerade besprochen habe. Und das war ein Thema, was für mich interessant war, weshalb äh, diese Wahl der Materialien ähm, für mich interessant war, um zu sehen, wie diese im im äh, digitalen Raum wirken und sich verändern.
0: Wie stehst du dazu, dass äh, im Moment äh, kann, kann man ja einige Ausstellungen nicht sehen äh, und eben vieles auch in den digitalen Raum äh, verlagert wird? Ähm, gehörst du jetzt zu der Gruppe der Menschen, die sagen, ja, kann man machen? Oder eher äh, jetzt auch mit äh, deinem Zurückkommen zu der klassischen Malerei, sagen wir mal, zu denen, die sagen, äh, nein, man muss das Kunstwerk in echt sehen?
1: Ja, du hast dich ja darüber beschwert, dass es so wenige Sachen äh, über mich im Internet gibt. <lacht> das hat ja auch seinen Grund. Also ich habe seit ich glaube vier Jahren äh, auf Instagram äh, kaum noch irgendwas gepostet, weil das für mich irgendwie vorbei war diese Zeit, wo das Neuen interessant war und ähm, ja eben das, also für mich ist natürlich so eine Eröffnung in erster Linie für ein sozialer ähm, Event und natürlich ist in der Malerei, das ist eben der Unterschied, dass Viele Bilder wirken im Internet gut und wenn man sie dann in Realität sieht, dann denkt man: Oh Gott, was ist das für ein dünner Mist? Und ich glaube, das, das zeichnet eben Malerei aus, dass das ist eben wirklich ein Objekt, also es ist nicht nur eine Oberfläche, sondern es ist ein Objekt und das sieht man auch. Das hat Materialität und egal wie dünn das gemalt ist, ist es trotzdem, ja, hat es hat es dieses haptische und das geht eben im Digitalen verloren und deswegen ist für mich gerade in der Malerei das eigentliche Bild zu sehen, das 9 plus Ultra.
0: Ich habe schon erwähnt, dass du an der Uni in Weimar an der Professur für experimentelle Malerei und Zeichnung tätig bist. Äh, kannst du mehr äh, über diese Lehrstelle erzählen?
1: War ein glücklicher Umstand, dass ein guter Freund von mir, der Florian Schmidt, äh, der ist dort ein künstlerischer Mitarbeiter an der äh, Professur für Skulptur, Objekt und Installation bei Björn Dahlem und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es dort eine Ausschreibung gibt für eine künstlerische Mitarbeiterstelle äh, eben in der experimentellen Malerei und Zeichnung bei Professor Jana Gunstheimer. Ich hatte zufälligerweise eine Ausstellung von ihr gesehen und ich kannte ihre Arbeit vorher nicht und war total irgendwie beeindruckt einerseits ja von dem ungewöhnlichen technischen Können, was die Zeichnung angeht, gleichzeitig hat sich das mit dem Humor so verbunden und da dachte ich, wow, könnte ich mir vorstellen, dass ich mit der Person gut zusammenarbeiten könnte und.
0: Kannst du vielleicht grob äh, umreißen, was die wichtigsten Sachen sind, die ihr versucht, den Studenten auf den Weg zu geben?
1: Also für mich persönlich kann ich sagen, ich meine, ich habe ja nur nicht oder nur ganz kurz in Deutschland studiert. Für mich, was ich gelernt habe in meinem Studium in London, war dass es vielleicht nicht unbedingt nur darum geht zu einem urteil zu kommen über ein bestimmtes kunstwerk sondern ja dass man versuchen kann mit einer bestimmten einer gewissen großzügigkeit einer arbeit gegenüberzutreten und zu schauen wie lange kann man offen bleiben für für das was was da einem entgegenkommt also ich glaube es ist man fällt so reflexartig wenn man sich professionell mit Kunst beschäftigt in, in so einer Art ähm, Bewertungsmodus und ähm, das ist eigentlich schade, weil eigentlich ist alles interessant, also ne, man kann sich für alles interessieren, äh, nicht nur in der Kunst, sondern grundsätzlich und das liegt eigentlich an einem selber, ob man äh, die Bereitschaft hat, dafür offen zu sein und das ist natürlich äh, sehr anstrengend, aber ich glaube, nur so kann man lernen, ähm, ja, nicht nur auf das Offensichtliche zu schauen, sondern Gerade in der Malerei ist es so, ähm, man kann sehr viel Zeit vor einem Bild verbringen und tut das ja auch äh, im Atelier vor den eigenen Arbeiten. Und vieles der Arbeit, also als äh, Künstler oder Maler, für mich zumindest ist es nicht nur, dass ich male aktiv, sondern auch eben vor den Arbeiten sitze und schaue und denke und träume und ähm, also da passiert eben ganz viel im Kopf und dass man ja mit sich selber diese Konversation haben kann, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, dass man äh, eben, weil man ist alleine, grundsätzlich alleine als als Maler und die äh, das Wichtigste sind eben die Entscheidungen. Ja? Also jedes Bild ist im Prinzip eine Kette von Entscheidungen und die erste Entscheidung ist anzufangen und die letzte Entscheidung ist zu bestimmen, wann das Bild fertig ist und das sind alles Entscheidungen, die die kann dann niemand abnehmen und ähm, gerade weil man in der Kunst oder in der Malerei prinzipiell alles machen kann, äh, hat, hat jede Entscheidung eben unglaublich viel Gewicht, weil das ist das, worauf es ankommt, die Entscheidungen zu treffen. Und ich hoffe, dass man das in der Haltung vermitteln kann und das ist eben nicht ganz einfach. Aber wir versuchen nicht über natürlich... Ähm, ja, also es gibt diesen Ansatz über Techniken und Können. Und wir versuchen, oder ich versuche zumindest über äh, Wissen, also Bildung, ähm, Kontexte klar zu machen, damit äh, die Studierenden sich verorten können, wo sie stehen im Vergleich äh, zu anderen, zur zu Kunst, die vor ihnen kam. Und ich glaube, wenn man weiß, wo man steht, dann äh, kann man ein gutes Gefühl für die eigene Arbeit entwickeln.
0: Wir haben das äh, grüne äh, Neonbild als Einleitung für den Takeover und auch als äh, Illustration zu diesem Podcast genutzt. Ähm, Wirst du zu diesem Motiv vielleicht was sagen?
1: Ja, das ist äh, gut, dass du das erwähnst. Das ist das Logo des Instituts für äh, regionale Realitätsexperimente. Das ist ein, ich sage mal, imaginäres Institut, äh, was äh, die Professorin Jana Gunstheimer äh, sozusagen initiiert hat und das wir dann gemeinsam gegründet haben und das, äh, wie der Name schon sagt, ähm, vielleicht ein bisschen spekulativer funktioniert und vielleicht ein bisschen eine Brücke schlagen soll aus der Universität heraus äh, in die ja, Umgebung, äh, wo es vielleicht nicht unbedingt nur um einen kunstspezifischen Kontext geht, sondern äh, das geht vielleicht ein bisschen in den öffentlichen Raum, vielleicht ins Politische. Und ähm, das wird im Moment noch mit Inhalten und Bedeutung gefüllt. Also wir hatten in den letzten Semestern äh, zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe mit äh, verschiedenen Gästen, wie zum Beispiel Pavel Schnabel, dem tschechischen Filmemacher, der äh, über die Kunstwelt Filme gemacht hat, äh, über die Documenta äh, in den 70ern. Und wir hatten zum Beispiel das Pen Kollektiv zum Vortrag, auch den neuen Auftraggeber, dann New Scenario und versuchen eben ein Spektrum abzubilden, was jetzt nicht nur den White Cube betrifft. Und vielleicht auch soll das Institut eine Brücke schlagen zwischen aktuellen Studierenden und denen, die schon einen Abschluss gemacht haben. Also so ein inoffizielles Netzwerk für die, für das, also für die Klasse der Malerei in Weimar, damit es äh, dort mehr Austausch gibt und fließenderer Übergang entstehen kann für die Studierenden, nachdem sie abgeschlossen haben. Und das ist eben eine Möglichkeit, im Kollektiv oder in der Gruppe zu arbeiten, gemeinsame Projekte zu machen, die eben nicht äh, unter dem Mantel der Malerei funktionieren würden, sondern einfach eine erweiterte äh, Idee äh, von einem experimentellen Arbeiten. Und das Neon ist gerade neu äh, installiert. Das sieht man im Hauptgebäude äh, von äh, Henry van de Velde. Äh, wenn man in Weimar ist, auf dem Campus, dann äh, ist das jetzt in den Wintermonaten äh, prangt es dort. Es ist schwer zu übersehen.
0: Und zum Schluss würde ich dich gerne fragen, äh, wie überhaupt deine äh, Verbindung zu Tschechien ist, weil das ist äh, ein Thema, das wir bisher in dem Interview gar nicht erwähnt haben.
1: Ja, also ich äh, war ja ganz erfreut, dass das ist das, ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand meinen Namen äh, tatsächlich richtig ausgesprochen hat in Deutschland. <lacht> ähm, ich bin da auch nicht pedantisch, aber es ist schon auffällig, wenn man das hört, weil ich es sonst nie höre. Also mein Vater ist äh, gebürtiger Prager und ist sozusagen mit seiner Familie damals als ich glaube 15, 16-jähriger ähm, 69 sind die eben geflohen nach äh, Westdeutschland nach dem Prager Frühling, weil es da ein Berufsverbot für meinen äh, Großvater gab. Und meine Verbindung zu Tschechien ähm, ist schwierig, weil ja wir bis zum Fall der Mauer zumindest eben kein, keine Möglichkeit hatten, dorthin zu fahren. Uh, und ähm, die wenige Verwandtschaft, die dort noch war, davon war man halt sehr iso isoliert. Und ähm, ich habe eben Tschechisch als Kind gesprochen oder zumindest besser verstanden, als ich es jetzt verstehe. Also ich, ich mache ja immer den Witz, dass äh, wenn ein Tscheche möchte, dass ich verstehe, was er oder sie sagt, dann äh, müssen sie halb so schnell sprechen, wie sie sonst sprechen. Ja, also es ist äh, ein... Ein schwieriges Verhältnis, aber immer wenn ich ähm, Tschechisch höre, dann werde ich wieder daran erinnert, dass es auch ein Teil, äh, ein Teil von mir ist.
0: Hast du eine Ambition, vielleicht diesen Teil zu erweitern? Oder hast du dich jemals mit der tschechischen Kunstszene auseinandergesetzt zum Beispiel?
1: Also ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das äh, nicht getan habe. Ich bin auch äh, irgendwie nicht so ein Fan davon, die eigene Identität unbedingt in die Arbeit zu tragen. Also ich würde jetzt weniger Interesse daran haben, in Tschechien auszustellen, weil ich tschechische Wurzeln habe, sondern ich möchte, dass meine Arbeiten für sich stehen und nicht aufgrund meiner Identität irgendwie dann bevorzugt oder in den Vordergrund gestellt werden, weil meine Arbeit ist, also mein Anspruch ist, dass es eine universelle, Qualität haben soll, obwohl ich natürlich sagen muss, dass mich äh, solche tschechische Kinderbücher vielleicht oder eine bestimmte Ästhetik, die man jetzt dem, ich weiß nicht, dem Sozialismus zuordnen würde, äh, schon wahrscheinlich geprägt hat und dass ich jetzt nicht behaupten könnte, ich sei da, sei da äh, vollkommen neutral, aber ich äh, bin nicht daran interessiert, das in den Vordergrund zu stellen. Also ich muss einfach ganz ehrlich zugeben, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und ähm, das äh, das ist mein kultureller Background.
0: Würdest du den Zuhörern zum Schluss verraten, was dein Nachname auf Tschechisch bedeutet?
1: Also das heißt Fuchs.
0: Dann vielen Dank für das Interview.
1: Ja, dir dziękuję.